1: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تُقْرِضُوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم هذه
0: الآيات الكريمة من سورة التعابل جاءت بعد قوله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما, فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنين يا ايها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآيات يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بأحب الصفات إليهم قائلا يا أيها الذين آمنوا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إن هذه هي المؤكده من أزواجكم الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وأولادكم معطوفا عليه عدوا لكم هذا هو الاسم اسم إن إن من أزواجكم من تبعيضية هذه يعني ليس كل الأزواج عدو ولا كل الأولاد عدو وإنما منهم والمراد بالأزواج الذكور والإناث يقال فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه ويقال علي رضي الله عنه زوج فاطمه رضي الله عنها فكلمه زوج تطلق على الرجل والمراه يعني بعض ازواج النساء اعداء لهم وبعض زوجات الرجال أعداء لهم كذلك كلمة الأولاد تطلق على الذكر والأنثى يقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالولد يشمل الذكر والأنثى بخلاف البنت فهي للأنثى والابن للذكر إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم عدو يعني هم أعدى لكم يؤثرون عليكم يضرونكم أحياناً في دينكم ودنياكم وأتى جل وعلا بمن التبعيرية التي يستفاد منها أنهم البعض وليس كل وإنما بعض الأزواج من الرجال والنساء وبعض الأولاد من البنين والبنات يكون عدو الزوجة قد تكون عدوه لزوجها وهي تحبه والزوج قد يكون عدوا لزوجته وهو يحبها ويكرمها لكنه عدو لها يصرفها عن طاعه الله او الزوجه تصرف زوجها عن طاعه الله يفتتن بها فينصرف عن طاعه الله من اجلها والاولاد كذلك فاحذروهم انتبهوا لهذا الامر لا تنساقوا معهم في كل ما يطلبون منكم لانهم قد يطلبون منكم شيئا يضركم في دينكم فاذا استجبتم له لهم فتلك العداوه ولهذه الايه الكريمه سبب في نزولها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن قال إن أناسا أسلموا بمكة فهموا وعزموا على اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فصاح عليهم أزواجهم وأولادهم وقالوا تحملنا اسلامكم وصبرنا عليه فلا نتحمل فراقكم ما نتحمل الصبر عنكم اذا هاجرتم وتركتمونا لمن تتركون وألحوا عليهم بذلك ومنهم من بكى فلان لهم اهلهم فتوقفوا وامتنعوا عن الهجره صبروا معهم ثم لما هاجروا بعد فتره وجدوا الناس الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقوهم في التفقه بالدين والتبصر في طاعه الله جل وعلا فتاسفوا وندموا على استجابتهم ل لاولادهم وازواجهم في البقاء معهم في مكه وترك الهجره حتى انهم هموا بمعاقبتهم قالوا انتم الذين منعتمون من الهجره السابقه والتفقه في الدين فانزل الله جل وعلا هذه الايه الى قوله وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم أنتم لا تستجيبوا لهم لكن شيء حصل ومضى واستجبتم له ما بقي الآن إلا الصفح والعفو والغفران إذا فعلتم ذلك غفر الله لكم لأن الله جل وعلا غفور رحيم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ويقول العلماء رحمهم الله من القواعد الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبت لأن هذه الآية وإن كانت نزلت قبل فتح مكة حينما كان الهجرة مأمور بها وكان من تأخر عن الهجرة بسبب المال والولد بسبب الأولاد والزوجات هذه الآية فيهم لكن العبرة بعموم لفظة وصالحة لذاك الوقت ولما بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهي خطاب للمؤمنين بالانتباه بالانتباه لأزواجهم وأولادهم لا يفتنوهم عن دين الله يفتنوهم عن الدين يثبطوهم عن طلب العلم يثبّطوهم عن الإنفاق في سبيل الله يضطروهم إلى الأخذ من الحرام من أجل التوسعة على الأزواج والأولاد يضطروهم إلى الكسب الحرام ليكسبوا المال الكثير ليعطوا أولادهم وأزواجهم يعني أي طريق يكون فيه ضرر عليكم في دينكم فاحذر احذر أن تسوقك الزوجة والرغبة في تلبية طلباتها أن تكسب المال من حرام. احذر أن يحررك الأولاد يقول نريد أنكم مثل أولاد فلان ومثل فلان ونريد كذا ونريد كذا فتقدم على الكسب الحرام من أجل أن تحقق لهم ما يطلبون هذه العداوة مع الزوجات بخلاف ذلك، كانت إذا خرج زوجها لطلب الكسب صباحا، تقف له بالباب وتقول يا عبد الله، اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. لا تطعمنا كسبا حراما، فيكون زادا لنا إلى النار. إذا لم تجد كسبا حلال فنصبر على الجوع ونتحمل ولا نؤول إلى النار لأنه كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ولذا في الفتنة قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم ولم تدخل الزوجات في هذا لأن منهن من هي عون على طاعة الله ومن الأزواج كذلك الرجال من يكون عونا لزوجته على طاعة الله تكون الزوجة مثلا المرأة في بيت أهلها متوسطة الحال فإذا وفقها الله للزواج برجل مستقيم ملتزم وجهها وأمرها وألزمها بالاستقامة فاستقامت وتحسنت حالها أكثر من كونها عند أهلها، كذلك بعض الأزواج الرجال يكون مثلا متوسط الحال فيوفقه الله جل وعلا لزوجة صالحة متقية لله جل وعلا فترغبه بالخير وتعينه وتشجعه وتحثه على الصدقة وتحثه على صله الرحم وتحثه على الافعال الطيبه فتتحسن حاله بسبب زوجته المستقيمه ولذا قال جل وعلا في الايه الاولى ان من ازواجكم واولادكم ليس كلهم من التبعيريه يعني بعض ازواجكم واولادكم عدو وبعضهم ليس بعدو فاحذروهم وان تعفوا عما سلف ومضى حصل منهم ما حصل واردتم عقابهم لا لا تعاقبوهم الامر فات الان وانما اعفوا فالله جل وعلا عفو واصفحوا تجاوزوا وتناسوا ما حصل منهم وتغفروا تستروا ما حصل منهم يعني لا تبداوا في كل يوم وفي كل جلسة تذكروهم فعلتم بنا وفعلتم بنا توبخوهم تجاوزوا عن هذا واللَّهُ يتجاوز عنكم وإن تعفوا عما مضى وتصفحوا تناسوه وتغفروا تستروه فإن الله غفور رحيم يفعل بكم مثل ما فعلتم بأولادكم وأزواجكم يغفر لكم الْجَزَاءُ من جنس العمل إذا تجاوزت عمن أساء إليك فالله جل وعلا يتجاوز عنك وإن تعفوا وتصفح وتغفر جواب الشرط محذوف دل عليه قوله تعالى فإن الله غفور رحيم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا يغفر الله لكم ويعفو عنكم ويصفح عنكم لان الله جل وعلا غفور رحيم كثير المغفره كثير الرحمه جل وعلا يغفر للمذنب اذا تاب مهما عظم ذنبه اذا تاب منه في الدنيا فالله يتوب عليه اعظم الذنوب على الاطلاق هو الشرك بالله وإذا تاب منه العبد في الدنيا تاب الله عليه وانما الله جل وعلا يريد من عباده أن يستغفروه وأن يتوبوا إليه وأن يلجأوا إليه والله جل وعلا يستجيب لهم فيغفر لهم إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك لا بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لا تتغرغر بالذنوب بعضها على بعض وتقول الله غفور رحيم هذا استخذام بحق الله جل وعلا وإنما إذا عظمت ذنوبك فتوجه إلى الله جل وعلا واستغفر وتب إليه والله يتوب عليك. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اقرأ
1: يقول تعالى مخبرا عن الازواج والاولاد انهم انهم ان منهم من هو عدو الزوج والوالد بمعنى انه يلتهي به عن العمل الصالح كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ولهذا قال تعالى هنا فاحذروهم قال ابن زيد يعني على دينكم وقال مجاهد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم قال يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يقطعه وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس سأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قال هؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا ان يعاقبوهم فانزل الله تعالى هذه الايه وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم
0: يقول جل وعلا انما اموالكم واولادكم فتنه انما هذه اداه حصر المال والولد فتنه والعداوه هناك قال جل وعلا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ تلك فيها تبعيض، لأنها موضوع عداوة ليس كل الأزواج وكل الأولاد عدو, عدو، وإنما منهم من هو عدو ومنهم من ليس كذلك اما الفتنة فهي تشمل المال والولد ولهذا لم يدخل معها جل وعلا الزوجات او الازواج ويقال انما اداة الحصر انما أموالكم وأولادكم فتنة يقول لا يستعد لا تستعد بالله من الفتنة لانهما من امرئ يغدو لمال وولد الا وهو في فتنة. وانما يستعذ بالله من مضلات الفتن والفتنه الابتلاء والامتحان يبتليكم الله باموالكم واولادكم مثل امتحان الطالب في نهايه العام الدراسي يمتحن من الطلاب من ياخذ الدرجه الكافيه الكامله ومن الطلاب من لا يأخذ شيئا فالأول هل هو تضرر بالامتحان هذا لا بين ما عنده أنه يستحق التقدير والآثاني كشف كشف ما هو عليه من الرداء والضعف والإهمال. فالابتلاء والامتحان لا ضرر فيه وإنما يكشف عن حال المرء فالمجيد والمهتم يظهره ويبين حاله أنه على أحسن حال والمهمل والضعيف يكشفه أنه ما عنده شيء كذلك المال والولد بيد الإنسان في الدنيا يعطى المال والولد في الدنيا فينال به الدرجات العلى بهذه الفتنه يسخر ماله في طاعه الله وينفق منه في مرضاه الله ويعطي الحقوق التي عليه فينجح وينال الدرجات العلى ويكون ماله نعمه في حقه يوجه اولاده ويعلمهم ويربيهم تربيه حسنه ويجنبهم الحرام ويحثهم على طاعة الله فينشأون نشأة صالحة ينفعونه في الدنيا وينفعونه بعد مماته ما بدعواتهم الصالحة واعمالهم الصالحة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فيكون المرء انتفع بماله وولده في الدنيا وفي الاخره وهو فتنه والاخر والعياذ بالله يعطى المال فيستعين به على معصيه الله ولا يصل منه رحم ولا يتصدق منه على فقير ولا ينفع به احد وانما يبهمه بنفسه وفي معاصي الله جل وعلا فيكون حاله لو كان فقيرا لكان اسلم لكنه استعان بهذا المال الذي اعطي في المعصيه فصار ماله خساره عليه وكذلك الولد اعطي الولد فاهملهم او نشاهم على الاخلاق السيئه وعلى معصيه الله واقتدوا به في المعاصي سلكوا مسلكه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فأبوهم سالك مسلكا سيئا فسلكوا مسلكه ونشأوا نشأته فصاروا ضررا عليه في الدنيا وعقوبه عليه في الآخره لأن الله جل وعلا سيسأله عنهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره ويقول عليه الصلاه والسلام مروا اولادكم بالصلاه لسبع واظلموهم عليها لعشر ما امر ولا قام بما يجب عليه نحوهم فخسرهم في الدنيا ويخسره يكون عقوبه عليه في الدار الاخره كذلك المال يتلف عليهم الدنيا ويحاسب عليه ويعاقب عليه في الدار الاخره اذا استعمله في معصيه الله لأنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه وعن عمره وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإذا اكتسبه من الحلال وأنفقه في طاعة الله نجح في هذا وإذا اكتسبه من الحرام والعياذ بالله وأنفقه في معصية الله خسر الدنيا والآخرة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولما جاء الحصر ما أدخل جل وعلا الأزواج لأن من الأزواج من ليس كذلك، من هو عون على الطاعة. كله خير الزوج أو الزوجة كل واحد عونا للآخر على طاعة الله جل وعلا وأن أبي بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما واحدا على ذا الشق وواحدا من ذا الشق ثم صعد المنبر فقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه اني لما نظرت الى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم اصبر ان قطعت كلامي ونزلت اليهما اخرجه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه فيقول صلى الله عليه وسلم يتأول الايه لما رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما لما رأاهما يمشيان فياثران رحمهما ونزل عليه الصلاة والسلام من المنبر وأخذ بهما به حملهما على جانبيه عليه الصلاة والسلام وهما ابنا علي وفاطمة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآية يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة لأنهم من أولاده فما صبر وهو يراهما يأثران فنزل إليهما صلى الله عليه وسلم ثم بين جل وعلا أن على الإنسان أن يكون قوي في هذه الفتنة وهذا الامتحان وأن يكون عنده الاستعداد بطلب الاجر من الله جل وعلا فقال: والله عنده اجر عظيم، انتبه لا توفر المال والولد في الدنيا وتجعلهما لدنياك فقط بل ابذلهما فيما ينفعك عند الله جل وعلا فالله يعطيك على الشيء اليسير ثوابا عظيم كما قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة في كل سنبلة مئة حبة وهي حبة واحدة مثل جل وعلا من ينفق ماله في مرضاة الله من يأتيه على الدرهم الواحد والريال الواحد ياتي عليه سبعمائه ريال في الدار الاخره والله, والله يضاعف لمن يشاء يعطي اكثر كما ورد انه قدم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مال وتجاره عظيمه ارتجت لها المدينه وكان الناس في امس الحاجه اليها فسارع اليه التجار ليشتروا وكلما ساموا قال أعطيت أكثر أعطيت أكثر أعطيت أكثر وما نعرف أن أحدا تخلف سيعطيك أكثر مما أعطيناك قال أعطيت أكثر مما أعطيتموني قالوا قد نعطيك أخبرنا بما أعطيت قال أعطيت بالدرهم 700 درهم تعطونني لأنه ربما وصلوه إلى عشرة الدرهم يعطونه بها عشره دراهم مكسب لكنه قال اعطيت بالدرهم 700 درهم تعطونني مثل هذا او تزيدون قالوا لا اعطيناك خسرنا كيف نبيع فقال اعطاني الله جل وعلا ذلك اشهدكم انها صدقه لوجه الله فوزعها على الفقراء والمحتاجين في المدينه رضي الله عنه وارضاه والله يضاعف له في الدنيا والآخرة كلما أخذ قسم ماله رضي الله عنه نصفه يبذل في سبيل الله للفقراء والمحتاجين ونصفه يبقيه فإذا به بعد فترة وجيزه يكون أكثر مما كان سابقا وهكذا حتى إنه في ذات رضي الله عنه أوصى للمهاجرين والأنصار أوصى لأهل بيعة الرضوان أوصى لمن بقي من أهل بدر أوصى للصحابة السابقين الأولين ومن أوصى له بشيء من المال عثمان رضي الله عنه وكان ذا مال عظيم عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في وقته وهو تاجر قبل ولاية أمارة المؤمنين رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما بذل في سبيل الله رضي الله عنه ممن أوصى لهم عثمان قالوا له عبد الرحمن بن عوف أوصى لك بشيء تريده أنت تغني قال نعم لك مال طيب مال عبد الرحمن مال حلال مال طيب ما أرده رضي الله عنهم وأرضاهم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يعطيكم إذا تغلبتم على هذه الفتنة وهذا الامتحان يعطيكم العطاء الجزيء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه الآية والله يضاعف لمن يشاء يعطي أكثر
1: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يقول تعالى إنما الأموال والأولاد فتنة أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه وقوله تعالى والله عنده أي يوم القيامة أجر عظيم كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام وَالْحَرْثِ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقال الإمام أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله انما اموالكم واولادكم فتنه نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما
0: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا فاتقوا الله ما استطعتم يرى بعض المفسرين رحمهم الله ان هذه الايه ناسخه لقوله تعالى فاتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون لأن يعني هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته شقت على بعض الصحابة قالوا ومن يطيق حق الله جل وعلا فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما استطعتم يعني قدرتكم وما تستطيعون ولا يكلفكم الله ما لا تستطيعون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا اسمعوا لما يقول لكم محمد صلى الله عليه وسلم سماع تفهم لا سماع أصوات فقط وإنما سماع تفهم واسمعوا وأطيعوا استجيبوا لما يدعوكم إليه اسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم أنفقوا أعطوا وما تعطونه خير لأنفسكم لمصلحتكم لأنه يعود لكم تعطونه في الدنيا فيدخره الله جل وعلا لكم في الآخرة فتركونه خلفكم يكون للورثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله كلنا مالنا أحب إلينا من مال الوارث أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ مال وارثه أحب إليه من ماله، قالوا كلنا كل واحد منا ماله أحب إليه، قال إن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، المال إذا خلفته وراء ظهرك يكون مال الوارث، ولا شك أن الإنسان يحب مال الوارث لكن يحب نفسه أكثر، فما قدمته فهو لك. وما اخرته فهو مال المارث ولما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شات امر صلى الله عليه وسلم ان يعطى منها ويعطى منها ويعطى منها قال عليه الصلاه والسلام ماذا بقي قالوا بقي الكتف لانه احب الاعضاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فادخروه له, له والا ذهبت قال كلها ذهبت الا الكتف قال لقد بقيت كلها الا الكتف هي الباقيه اللي راح هو الباقي وهو المستفاد منه وانفقوا خيرا لانفسكم انفقوا يكون الانفاق خيرا لانفسكم خيرا قيل فيه اقوال ومنها انه يكون خبر لكان المحذوفه مع اسمها يكون الانفاق خيرا لانفسكم لانه يعود اليكم انتم اذا انفقتم كان لكم واذا تركتموه كان للوارث وبعض الناس والعياذ بالله يحرم من ماله ويستفيد منه الوارث هو لا يقدم فيه خير ويتركه رغم انفه للوارث ثم الوارث يستفيد منه يتصدق منه ويهدي وينتفع به ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وانفقوا خيرا لانفسكم قيل المراد به الانفاق في الزكاه الواجبه وقيل زكاه صدقه التطوع وقيل هو عام كله الانفاق سواء كان في الزكاه او صدقه التطوع كله خير للمرء ومن يوق شح نفسه يسلم من الشح والشح والعياذ بالله شد أنواع البخل وهو الذي يمنع الواجب الذي يمنع الواجب يقال له شحيح أما الذي يعطي الواجب فلا لوم عليه لكن إذا زاد عن الواجب فحسن وإلا فلا يلام على أمساك ما زاد عن الواجب لكن إذا أنفق أكثر من الواجب فهو أفضل وأحسن لكن الشح الذي يلم عليه صاحبه هو البخل بالواجب كأن يمنع الزكاة أو يمنع النفقة التي تجب عليه للزوجة أو للأولاد ومن يوق شح نفسه يعني يسلم من الشح فأولئك هم المفلحون هم الفائزون في الدنيا والآخرة أدوا الواجب عَلَيْهِمْ في الدنيا وسعدوا
1: بالثواب
0: في الدار الآخرة
1: فاتقوا الله ما استطعتم أي جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم أن هذه الآية ناسخة للتي في آل عمران وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا على المؤمن تخفيفا على المسلمين فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت الآية الأولى
0: ثم قال جل وعلا إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم إن تقرض الله قرضا حسنا الله جل وعلا لطفه بعباده وكرمه يعطيهم العطاء الجزيل ثم يطلب منهم القرض وعبر عنه بالقرض لأنك ما تعطيه يعود إليك ما تخسره لا يذهب وإنما هذا مثابة القرض أن تعطيه لمن يرده عليك فالله جل وعلا يقول إن تعطوا لله فهو بمثابة القرض يكون يحفظ لكم إن تقرض الله قرضا حسنا والقرض الحسن هو السالم من المنة والذي لا منة فيه ولا رياء ولا سمعة يعني أعطيت لله جل وعلا إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم يضاعف لكم الحسنة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء يضاعف لكم ويغفر لكم يحفظ لكم المال الذي تعطونه وينمونه وينميه لكم جل وعلا ومع ذلك يغفر لكم ذنوبكم زيادة على تنمية المال لكم يغفر لكم ما قدمتم من السيئات بإعطائكم الصدقة الصدقة سبب لغفران الذنوب ويغفر لكم والله شكور حليم شكور يشكر لعبده إذا أعطى من أجله سبحانه حليم لا يعاجل بالعقوبة لمن استحقها فهو في حق من يتفضل ويعطي الله جل وعلا يعطيه أكثر ومن يبخل ويمتنع فالله جل وعلا يمهله ويحلم عليه ولا يستعجل عليه بالعقوبة لعله أن يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا فيعطي الواجب ثم بين جل وعلا في ختام الآية سعة علمه وإطلاعه جل وعلا وفي هذا بشارة للمؤمن وتخويف للكافر والفاجر والممسك بغير حق فقال جل وعلا عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم عالم الغيب يعني اذا اسررت بالصدقه واعطيتها بالخفا لا تظن انها تخفى على الله لا تخفى عليه عالم الغيب والشهاده الشيء الظاهر يعلمه والشيء الخفي يعلمه جل وعلا في هذا ترغيب للمؤمن في العطاء من أجل الله ولوجه الله في السر وصدقة السر أحيانا تفضل صدقة العلانية وأحيانا صدقة العلانية تفضل صدقة السر إذا وثق الإنسان من نفسه أنه لا يرأي وإنما أعطى علنا من أجل أن يقتدى به وصدقة العلانية حينئذ أفضل وإن خشي المرء على نفسه الرياء والمراءات فأسرها فصدقة السر حينئذ أفضل والله جل وعلا وعد على صدقة السر أن يظل المرء في ظله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظله يوم لا ظل الا ظله رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه اخفاها لو استطاع يخفيها عن نفسه لا تعلم اليد الشمال ما تنفقه اليد اليمين يعني منتهى الخفاء لانه مؤمن بأن الله جل وعلا مطلع عليه ولا يلزم أن تكون مال كثير ولا يلزم أن يكون مال عظيم تصدق بصدقة صدقة أي صدقة الحمد لله إذا تصدقت بريال أو أقل من ذلك احتسابا لوجه الله جل وعلا فلك عند الله هذا الثواب إذا أخلصت في صدقتك لله تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ويقول جل وعلا عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم فهو جل وعلا يعلم ما ظهر وما خفي عزيز لا يغالب حكيم يضع الأشياء مواضعها وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين هذين الوصفين الاسمين الكريمين لما اشتملا عليه لأن المرء في الدنيا قد يكون عزيز ما أحد يقف في على في وجه أمره لكنه لا حكمة عنده يأمر بأوامر ضائعة ولا قيمة لها وآخر قد يكون حكيم عنده بصيرة وعنده علم وعنده معرفة لكن ما ينفذ أمره ما يطاع ولا يقبل منه لأنه لا قيمة له والله جل وعلا عزيز أمره نافذ حكيم يضع الأشياء مواضعها يثيب من يستحق الثواب ولا أحد يعترض عليه يعاقب من يستحق العقوبة ولا أحد يعترض عليه كلا وعلا حكيم يضع الأشياء مواضعها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين